1: Chen es la cofundadora de Borrow, la plataforma de alquiler de ropa de lujo que está revolucionando el mercado. Eva y su hermana Joana llevaban un tiempo queriendo lanzar algo juntas y fue durante la pandemia que desarrollaron este proyecto con el que intentan apoyar y reivindicar la moda circular. Con Borrow intentan fomentar alargar la vida de la ropa que alquilan para maximizar su uso. Intentan hacernos entender que alquilar es una gran opción para no comprar tanto. Boro ha llamado la atención de los medios de moda más conocidos de España y ha enamorado a muchas influencers y celebrities. Su concept store está en el centro de Madrid, en la calle Almirante número 4, donde puedes visitar el espacio, probarte vestidos y alquilarlo ahí mismo. Si no vives en Madrid, siempre puedes alquilarlo online, ya que desde Boro te darán toda la ayuda que necesitas para acertar con tu elección. Escucha la entrevista completa para entender qué objetivos tiene Borrow con la moda circular y la gran oportunidad que da para vestir siempre vestidos nuevos sin tener que comprarlos y acumularlos en el armario. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás a punto de escuchar una nueva entrevista de mi podcast, Charlando sobre Moda. En este podcast vas a escuchar a profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras y súper interesantes. Para no perderte ninguna de mis entrevistas, suscríbete a mi canal en Spotify, Apple Podcast o iBox. Me encanta recibir comentarios y peticiones de marcas o personas que te gustaría que invitase al podcast, así que escríbeme por Instagram en arroba Paloma de la Oz, donde leo todas las propuestas. Ahora sí, disfruta mucho de la entrevista. Hola Eva, bienvenida a Charlando sobre Moda. Millones de gracias por dedicarme este ratito. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, muchas gracias a, a ti por contar con, con nosotras y con Boro. Y nada, muy,
1: muy feliz de formar parte de este podcast. Eh, bueno, Eva, tú has fundado Borrow junto a tu hermana, Joana. Eh, uh -huh. eh, a pesar de ser hermanas, eh, ahora también sois, eh, sois compañeras de trabajo. Cuéntame un poco, eh, bueno, antes de, mejor dicho, antes de que empieces a contarme... ¿Cómo habéis empezado este proyecto? ¿Por qué? Sobre todo, que a mí me interesa mucho saber el por qué. Cuéntame un poco eh, quién era la Eva de antes, ¿no? Es decir, eh, antes de empezar eh, este proyecto y demás, ¿qué estudiaste? ¿Qué querías hacer al terminar tus estudios? Eh, tengo entendido que ya tenías un trabajo antes y que ya te estabas eh, centrada en otro proyecto antes de empezar Boro. Entonces, cuéntame un poco estos principios.
0: Fenomenal, pues eh, yo la verdad que na nací en Madrid y viví aquí toda mi vida. Y luego decidí hacer la carrera en, en Estados Unidos, en California. Hice ADE y al terminar eh, me volví, me volví a Madrid... Y mi primer trabajo fue en Repsol. Yo estuve trabajando en Repsol en comercio internacional y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Siempre pensé que quería dedicarme al mundo corporativo y todo lo que fuese relacionado a comercio eh, y más era internacional me parecía súper interesante y atractivo. Eh, pero a los cuatro años, la verdad que por alguna razón empecé a tener otras inquietudes no y por casualidades de la vida, bueno mi, mi familia es hostelera y siempre se había dedicado a ello durante dos generaciones y el mundo de, de la gastronomía es algo que siempre me había atraído mucho, pero la realidad es que la hostelería en sí yo nunca la había tocado ni practicado uh -huh. ni nada. O sea que mi, mi experiencia en ello era cero. Vale. Pero se dio el caso en el que mi familia no estaba y me tocó hacer un papeleo de uno de los últimos locales que quedaban suyos por traspasar, que era uno de los primeros locales donde empezó mi abuelo pues toda su aventura uh -huh. en España, ¿no? Y cuando fui a la firma, eh, los otros inquilinos no, no vinieron, no se presentaron, ¿no? Y en ese momento tuve como un, un, un momento de, de, de ideas raras que jamás <risas> había tenido, pero empecé a plantearme ¿y si, y si lo cojo yo y pruebo, ¿no? Porque creo que es algo que siempre he tenido como interés, eh, inquietud, y dije, pues no sé, igual lo intento y vemos qué pasa, ¿no? Soy muy joven, yo ahí tenía 24, 25 uh -huh. años vale. y dije, si no sale adelante no hay ningún problema. Y la verdad que todo el mundo, la familia estaba muy en contra de ello, pero me, <risa> me lancé contra todo el pronóstico y la verdad que fue muy duro pero muy enriquecedor. Eh, fue al final un proyecto que emprendí con, con mi marido. Y ya tenemos pues tres proyectos dentro del mundo gastronómico y sí que es algo bastante estable que hemos conseguido. Y hace año y medio dos fue cuando mi hermana Joana, eh, la culpable de todo esto, me propuso cambiar de sector y entrar en lo que es el mundo de la moda sostenible creando borough, ¿no? Me pareció algo muy interesante, algo que siempre habíamos comentado desde chiquititas, un poco como un sueño y la verdad que se diese la oportunidad y que ella que siempre había vivido en Londres volviese y pudiésemos hacer esto juntas pues fue como un punto de partida muy interesante
1: y así fue como surgió todo. Uh -huh. ¡Qué guay, qué interesante! O sea que has tenido como un poco de todo, ¿no? O sea has ido cambiando un poco de... Sí. de... De sectores, pero bueno, está, está fenomenal. Y encima, ¿qué es lo que dices? Que con 24 años, si te equivocas, es que qué más da, ¿sabes? O sea, es que sí. no tienes nada que perder, la verdad. Exacto. Vale. Entonces, cuéntame un poco, porque claro, siempre pasa esto, ¿no? Que desde que empiezas una idea hasta que luego se hace realidad, pasa bastante tiempo. Entonces, sí. en vuestro caso, ¿cómo fue? Porque tú eh, tienes eh, esta faceta también eh, de, de gastronómica, ¿no? Con, tu, con tus restaurantes y demás. Eh, ¿Cómo fue el desarrollar Boro hasta que se lanzó, porque me imagino que fue como un camino, eh, pues no sé si largo, pero un camino, ¿no? Sí, la verdad
0: que el planteamiento del proyecto llevó bastante bastante tiempo y surgió con la pandemia. La pandemia mm -hmm. tuvo cosas muy malas, pero una de ellas fue buena, y si fue esto, y fue lo que hizo que Joana quisiese volver a España, ¿no? Ella también en, en su trayectoria vio como profesional, vio como un parón, ¿no? Y fue como también un momento en el que volvió a Madrid para teletrabajar y demás, y fue cuando se le encendió la bombillita de, de todo este proyecto y, y, y cuando me lo propuso. Entonces es verdad que estuvimos como más de seis meses eh, en pandemia, con todo parado, ¿no? que eso también facilitó mucho poder dedicarnos al 200% a, a, a pensar oye, esta idea loca en España eh, de verdad creemos que es algo que podemos llevar a cabo. Y bueno, llevó, llevó un poco de tiempo, pero un poco más de seis meses y ahí fue cuando en mayo del año pasado ya con las cosas un poco más asentadas, eh, lanzamos oficialmente. Así que llevamos poquito más de un año.
1: Vale, genial. Eh, explícame un poco, eh, lo conozco, <ríe> vale, Sé que es bobo, pero para la gente que nos escucha, cuenta cómo, cómo lo describirías tú, ¿no? Porque es verdad que eh, ahora... Eh, ha habido como bastante eh, auge con plataformas de alquiler de, de, de ropa, sobre todo para eventos, uh -huh. ¿no? Eh, pero en este caso, Boro, es como es diferente. Entonces, cuéntame un poco cómo funciona y, uh -huh. y luego también qué diferencias tiene de otras plataformas, otras otros proyectos que han podido lanzarse con esta misma ideología, o sea, como ideología, uh -huh. idea eh, y demás.
0: Vale, pues Boro es... Eh, como bien comentas, una plataforma de alquiler de prendas de mujer, ¿no? Nos centramos y hemos empezado más en lo que son prendas de ocasiones especiales porque creíamos que era el punto de partida más fácil de asimilar y entender porque de por sí en España hay muchos eventos, nos gusta mucho arreglarnos y es verdad que nos dejamos bastante dinero ¿no? en, en looks completos para esas ocasiones. Entonces, Borrow, pese a tener un punto físico que está en la calle Almirante en Chueca, eh, ese showroom eh, es un poco la la intención que teníamos con ese showroom era tener un espacio y un lugar donde la gente bueno pudiese ver que que somos una empresa formal no ver los vestidos ver un poco también la oferta que tenemos y poder eh, transmitir la la idea de nuestro concepto al ser algo relativamente nuevo cuando lanzamos en España creíamos que a diferencia de otros países que son puramente online necesitábamos un poco ese ese valor añadido de poder estar en contacto para no solo transmitir mensaje, sino también escuchar las inquietudes de, de las clientas, ¿no? Pese a ello, eh, Borrow, la intención de crecimiento es más a nivel digital y plataforma porque consideramos que es el futuro y al final también es más sostenible que tener tiendas ¿no? en todas las ciudades y, y es más difícil de controlar luego el servicio. Y creemos que la diferencia de Boro eh, con alguna otra empresa de alquiler que pueda haber es que Boro solo eh, alquila, hay, aquí vemos que hay mucho... Mezcla, ¿no? Hay mucha mezcla en en, otra, en otros proyectos. Vemos que es alquilas, pero también puedes comprar, ¿no? Aquí nos queríamos centrar, pese a que fuese un proyecto más difícil, puramente en el alquiler para que la gente entendiese por qué el alquiler y por qué la moda circular, ¿no? Otro, otra diferencia es que Vuelo trata directamente con los diseñadores. O sea, nosotros tratamos directamente con los diseñadores, no cogemos prendas de terceros por mucho que sea una prenda que nos encante, pero prendas únicas no cogemos eh, y siempre tenemos tallaje completo de no, todas nuestras prendas, uh -huh. porque queríamos que eh, a la hora de intentar transmitir el mensaje del alquiler que fuese lo más cómodo y sencillo para todas nuestras clientas, ¿no? que en un mundo como España, donde Inditex y la fast fashion está tan asentada, estamos muy acostumbrados a ciertas comodidades sí. y sí que queríamos que eso... Eh, nuestras clientes lo tuviesen en Borrow para que no hubiese ninguna limitación entonces cuando alguien viene a Borrow y le gusta una prenda que no sea ay, esto solo la tienen en la XS o la S y yo soy una ML no que tuviesen opción todas las personas entonces yo creo que esas son las principales características el trato directo con los diseñadores por lo que las prendas de cada colección o, o temporada no las tengamos a la vez que ellos la lanzan y tengamos siempre opción de eh, ofrecer un, una
1: eh, variedad de tallas. Vale, genial. Y en cuanto a los diseñadores, eh, ¿cómo elegís qué diseñadores queréis que estén en Borough? Y sobre todo, lo hemos comentado, creo que es ropa de lujo, no porque realmente las prendas que tenéis. Eh, son de diseñadores que al final son prendas algo más eh, con un precio algo más alto, uh -huh. eh, y, y, lo, y lo bueno, ¿no? La, la, la posibilidad que te da Borrow es eh, de hacerte con una de esas prendas eh, a un precio más asequible, ¿no? Por el tema de, uh -huh. de que sea alquiler y no compra. Entonces, Exacto. cuéntame un poco eh, cómo elegís los, los diseñadores, porque esto me parece interesante, ¿no? O sea, qué filtro usáis o en qué os fijáis. Sí. Eh, y no sé, cuéntame esto.
0: Bueno, muchos de los diseñadores que forman parte de Borough son internacionales y uno de los objetivos de este proyecto también era como dar, a, dar visibilidad a algunas marcas extranjeras que, que personalmente también no, nos gustan mucho de cuando habíamos vivido fuera, ¿no? Y poder ofrecerlas al final en esta plataforma y que sean más accesibles para, para todo el mundo en España, ¿no? Porque a veces si no, tu otra opción es comprarla online, que te tarde, que te llegue en dos meses, aduanas y demás. Entonces, eso por una parte, pero lo principal es que son todas marcas que nosotras llamamos de un lujo comercial. Uh -huh. eh, es lujo porque son marcas relativamente más pequeñas, eh, al final eh, tienen colecciones también más pequeñas donde no siempre compramos ni mucho menos la, selección entera, sino, la colección entera, sino que seleccionamos prendas en concreto y creemos que es importante que sean eh, prendas de calidad. Vale. Precisamente para poder mostrar ese valor añadido versus eh, la oferta que ya tenemos eh, muy masificada en España, que, que es difícil de entrar, ¿no? Y, y que ahí realmente no, no, falta, no falta oferta. Queríamos que todas las mujeres que se compran una prenda para una sola vez, al final tuviesen otras opciones, no coincidir y que todas llevasen las mismas prendas, tener estilos también más variados a lo que te puedas comprar única, únicamente en España no uh -huh. y que las puedas usar para la vez que realmente quieres. Entonces nuestra selección de, de prendas y de diseñadores se basa un poco realmente a día de hoy en un criterio propio, al menos cuando uh -huh. lanzamos, eh, donde nosotros veíamos que, que había hueco en el mercado, pero también eh, con el tiempo hemos ido aprendiendo y hemos ido escuchando un poco pues lo que nos piden las clientas, lo que claro. funciona mejor. Y pese a tener un gusto nosotras, a lo mejor pues más personal, que eso siempre pasa, sí que queremos que Boros sea un lugar donde hay variedad de estilos, por lo que comentábamos al principio, no, para que sea un espacio para todo el mundo y un armario B que complemente
1: el armario de cualquier mujer. Uh -huh. Vale, perfecto. Eh, uno de los valores que más llama la atención de, de Borrow, no es eh, que potenciáis un modelo eh, un modelo de consumo circular, sostenible eh, ¿no? eh, y aún así sigues utilizando prendas de, de gran calidad, eh, entonces cuéntame un poco... Cómo es que, porque es verdad que fuera que yo eh, sé, no, que, que fuera eh, sí que es verdad que este modelo de negocio es más común, porque es verdad que uh -huh. es más común porque hay países que están un poco más eh, avanzadillos con el tema de la sostenibilidad y sobre todo la moda circular y muchísimos negocios otros que también son eh, a base de eh, ser circulares. Pero cuéntame un poco por qué creísteis que era buena opción traerlo a España y en qué consiste, no, porque para gente que no sepa lo que es una moda circular, no, en negocio uh -huh. de moda circular, cuenta un poco eh, en qué consiste.
0: Pues nosotras confiamos en que la moda circular es el futuro de la moda, pero porque es la única manera de, de poder hacerlo medianamente. Eh, sostenible. Y al final, dentro de la moda circular, tenemos otras ramas, como puede ser, pues, las prendas vintage o de segunda mano, ¿no? Que eso ya hemos visto en, en el mercado, que ha sido un boom increíble y más con plataformas ahora que son súper accesibles, ¿no? Antes te tenías que ir a, a un mercadillo de Tailandia en una esquina y encontrar como una pieza única dentro de un montón de basura, pero ahora está mucho más fácil. Hay plataformas, pues, como Venter o Vestier Collective y demás. Y entonces eso ha hecho que sea realmente accesible para la gente. ¿no? Y creemos que el siguiente paso, que es un poco más complicado y por eso es el siguiente paso, una vez la mentalidad está más abierta, es el alquiler. Y por eso nos queríamos eh, centrar en ello. Y como Borrow es un proyecto dentro de la moda circular, al final lo que se intenta fomentar es que una prenda pueda alargar su, su vida no Para bueno, una misma persona normalmente, pero al ser estas piezas especiales que no queremos vestir tantas veces, pues que la puedan vestir otras personas ¿no? y maximizar su uso. ¿Por qué? Porque estamos viendo que al final en la industria de la moda la producción textil se está duplicando, incluso triplicando, mientras que los usos por cada prenda están disminuyendo, pero en picado. O sea, ya con las redes sociales, con las fotos, todo sí. queda documentado, ¿no? No, tienes una prenda espectacular, no quieres ser la loca de las flores rojas en todas las bodas y eventos. Entonces, al final, lo que pasa es que eso, todo eso fomenta que caigamos muchísimo en, en la fast fashion, ¿no? Y, y consumamos de usar y tirar. Entonces, la única alternativa que nosotras veíamos medianamente factibles para contribuir a esta moda circular era crear borrow donde pudiésemos ofrecer pues toda esa oferta y variedad de prendas que realmente queríamos usar y no volver a vestir jamás. Eh, y que ese sea el propósito del de negocio, ¿no? Que no tengas que acceder a comprar, sino alquilar. Y realmente ya lo vemos en muchas otras, eh, muchos otros sectores, ¿no? Al final, sí. Airbnb, Uber, Spotify, Netflix. O sea, yo lo digo para la gente que a veces le cuesta un poco, porque es verdad que en prendas tenemos un poco más de apego y como esa sensación de posesión. Pero a veces se lo pregunto a la gente y digo, pero plantéatelo, O sea, ¿qué quiere decir que sea tuyo? Que lo tengas en tu armario, que lo tengas que llevar a la tintorería, que luego en invierno lo bajes al trastero, ¿no? Realmente esa sensación de posesión ya está desfasada. O sea, lo que queremos es disfrutarlo, es compartirlo y, y al final vestirlo para esa única ocasión, ¿no? Y ahí es donde veíamos todo el sentido, solo que mentalmente es verdad que en España todavía no está muy asentado y por lo que comentabas al principio, que están surgiendo muchas otras plataformas de alquiler, bienvenidas sean y ojalá sean más, porque al final sí que es verdad que todos eh, colaboramos hacia, sí.
1: hacia este mismo objetivo, ¿no? Mm, total. Vale, y siendo eh, clienta, ¿no? eh, una de las preguntas eh, que se hará mucha gente antes de, de alquilaros eh, una prenda es... ¿cómo cuidáis o cómo tratáis una prenda? Es decir, sí. eh, creo que no, todavía la gente como está todavía ahí que no se atreve del todo sí. a limpiar, eh, esto le importa. ¿no? Entonces, eh, explícanos qué tratamiento tiene una prenda al ser de vuelta y sobre uh -huh. todo cuántas puestas consideráis que una prenda puede puede ser alquilada me imagino que no dependerá del número de veces sino también del estado en el que se devuelva exacto Os cuéntame sí. un poco qué control lleváis ahí porque eso es verdad que es un trabajo bastante eh, duro no porque mm. al final es vuestra imagen de marca entonces me imagino que eh, dedicaréis mucho tiempo a eso
0: Sí, totalmente. Al final, bueno, una de las cosas que, que en su día fuimos más ingenuas es, es no pensar en que esta rama que comentas fuese a ser tan difícil y, y tan importante, ¿no? Pero la verdad que tuvimos suerte porque como también lanzamos en pandemia todo iba más lento, nos dio mucho tiempo a, meja, a mejorar en, en muchos aspectos. Y eso fue uno, ¿no? Que al final nosotros lo llamamos nuestro departamento de operaciones y control de calidad. Ahí tenemos un equipo donde cada vez que vuelve una prenda se revisa y, y se comprueba que todo está en buen estado, ¿no? Al final nuestro nuestras prendas cuando se alquilan incluye un alquiler de daños menores, que eso quiere decir manchas que salen, un botón, una cremallera, pero al final creemos que también hay una parte importante de educar al cliente de cuidar las cosas, ¿no? Porque al final es una economía compartida. Pero si por cual, cualquier casual hubiese algún daño, en ese caso se comentaría con la clienta y se vería qué tipo de penalización o coste podría llevar. Vale. En ese control de calidad, una vez revisado todo, se comunica a la clienta que todo ok o no, se lleva a la, a la tintorería, tenemos un partner con el que colaboramos, donde hay una base de datos de cada vestido, cómo se lava, dependiendo del material y efectivamente las puestas que tengan o no, como comentabas, va a depender mucho de cómo lo haya cuidado la clienta y de qué materiales estemos hablando, porque ahí también hay una curva de aprendizaje muy importante. Cuando empezamos nos fijábamos más en plan, me encanta este vestido, necesitamos algo así con pedrería, con lentejuelas, ¿no? Y hemos ido aprendiendo que obviamente hay cosas que son más delicadas, que no tienen tanto sentido a veces tenerlas en alquiler y otras sí, ¿no? Pero bueno, podemos decir que al final siempre intentamos que una prenda... Eh, se cuide lo máximo posible y nuestro objetivo puede ser, pues, dependiendo del tejido entre 10 o 15 puestas, puede haber alguna que digamos, uy, qué bien, qué bien se ha cuidado, al final este material es duradero, ¿no? Cuando, y nos ha pasado cosas contrarias, prendas que en una puesta se han arruinado y hemos dicho, vaya, ¿no? Y de todo eso se aprende y al final vamos mejorando, pero es, es una de las ramas más importantes del negocio.
1: Sí. ¿y cómo hacéis esta rotación de colecciones Eva? porque me decías que al final en Borrow o sea, podemos encontrar prendas eh, que los diseñadores lanzan esa misma temporada, no o sea, que vais como a la par digamos eh, uh -huh. ¿cada cuánto hacéis rotación? no sé si eh, al finalizar la temporada eh, quitáis todo lo que teníais antes y volvéis a poner cosas nuevas o cómo funciona
0: pues Borrow bueno, realmente consideramos que es un armario creciente pero porque no confiamos tanto en lo que son las colecciones o temporadas, ¿no? Al final creemos que cada mujer sabe qué tipo de prenda le favorece más o menos a, a su cuerpo o es más o menos de su estilo, qué colores le gustan más. Y eso no siempre tiene que ir de la mano de lo que está de moda o las temporadas del momento, ¿no? Y a veces lo vemos perfectamente. Algunas de las prendas que trajimos al lanzar siguen siendo las preferidas de muchas clientas. Vale. Entonces la idea no es retirar porque eso tampoco creemos que eh, trabajar acorde a temporada retirando y trayendo cosas nuevas favorezcan y contribuya una moda sostenible, entonces lo que queríamos es que Bolo bueno, fuese un armario creciente donde alguien pueda encontrar siempre algo que le interese ¿no? y esa opción para su eh, evento concreto, lo que sí es eh, algunas prendas concretas que sí que creamos que por alguna razón ya no van a encajar más o están en un momento de que ya se ha maximizado su uso, si continuásemos seguramente en dos o tres puestas más, eh, las condiciones no serían las óptimas para, para sí. seguir alquilándolo. Antes de eso, lo cual es bastante importante, eh, sí que hemos hecho de momento una vez, pero es algo que queremos hacer más a menudo, tener una sección de pre-loved, que son esas prendas que ya han tenido varias vidas, ya han estado en la moda circular ¿no? y es hora de, de retirarlas para hacer hueco a las cosas nuevas que vayan a llevar, ¿no? Y esto lo, hacen, lo, lo hicimos de, de manera privada con nuestras clientas. Eh, hubo un día que era para suscriptoras y luego el siguiente día era para el, el resto de clientas. Y también es una manera de darle la oportunidad a una clienta que ya había alquilado a quedarse esa prenda porque sabe que le va a dar uso. Sí. O sea, lo que sí que nos ha pasado es que hay gente que conoce un diseñador pero nunca se ha atrevido mucho y no sabía muy bien. O de repente, cuando compras siempre compra algo más seguro, más tal, y cuando va a alquilar dice, este amarillo, no, no tengo nada amarillo, pero siempre como que me ha entrado un poco de ganas, pero como sé que solo lo voy a usar una vez, y a lo mejor lo alquilan y nos han dicho, ay, por favor, me encanta este tono, no sé qué, dejadme comprarlo y no se puede, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, eh, llegado el momento, abrir las puertas a la gente que sí que sabe que, lo, que
1: le va a dar uso y que se lo puedan quedar. Uh -huh. Qué guay. Hablando justo de vuestro espacio, ¿no? Que está ahí en la calle Almirante, que muchas veces paso por delante y siempre eh, ¿Ah, sí? y siempre está lleno, la verdad, ¿eh? o sea, es una cosa, siempre está lleno. Eh, cuéntame un poco qué os ha podido ofrecer este espacio, porque teniendo también uh -huh. página web, cuéntame un poco qué os ha podido ofrecer. No sé si eh, tú has podido observar ¿no? que es más fácil comprar en una, en una eh, tienda Fast fashion online no uh -huh. y que en cambio en una en una tienda o en una plataforma como la vuestra que son piezas eh, más eh, bueno de mejor calidad por así decirlo y para ocasiones más especiales la gente es como que todavía es muy reticente a la hora de alquilarlo online y prefiere ponérselo o no probárselo verlo uh -huh. en persona no sé ¿qué, qué 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 feedback has podido tener tú de las clientas que, que recibís ahí
0: pues sí eh, la gran mayoría de la gente si está en Madrid, prefiere venir, tocar, ver en persona ¿no? y probarse. Y es verdad que eso era uno de los objetivos que tenía este showroom, no, al ser algo relativamente nuevo, que la gente pudiese ver la calidad de las prendas, probárselas y, y crear ese vínculo para que haya esa base de confianza. Lo que sí que hemos visto es que gracias a eso eh, ha habido mucho boca a boca donde han hablado muy bien de nosotras y ha sido súper, eh, vamos, nos ha ayudado muchísimo a crecer y es que la gente de fuera, de, de opiniones de otra gente o que lo haya visto en redes, ¿no? Se haya animado luego finalmente a alquilar online. Pero sí que es verdad que ese punto físico nos ha dado un poco esa credibilidad, digamos, al principio, ¿no? Para tener ese contacto y esa conversación. Y lo que sí que siempre hemos considerado muy importante, como bien has mencionado, para poder competir con la fast fashion que a día de hoy en el e-commerce no es, es brutal y es súper fácil y muy cómodo, es dentro de lo posible ofrecer también esas facilidades para que la gente que no es de Madrid eh, no pierda realmente nada por probarnos ¿no? y, y, y alquilar una prenda. Es verdad que obviamente no te lo puedes probar, pero hoy en día creo que si lo pensamos nos pasa con un montón de cosas, ¿no? Compramos en Amazon, no lo puedes ver hasta que te llega. En plan, compras comida a domicilio de un restaurante nuevo, realmente no lo has probado nunca, ¿no? Y te arriesgas un poco y realmente creo que es esa primera vez. Sí que hemos visto que la primera vez, como bien comentabas, la gente está un poco reticente, tiene sus dudas, pero una vez se lo explicas, ¿no? Que hay devoluciones, que hay reembolsos, que hay muchas comunidades comodidades y, y es flexible y lo, y lo prueban. Nos ha pasado incluso de clientas que, oye, eh, he alquilado esta prenda, no me va, lo devuelto y debido a esa experiencia eh, satisfactoria han vuelto a probar incluso con una prenda que no les valía. no Entonces ese es un poco el objetivo y ya la gente que es de Madrid que ha aprobado una vez mucho más fácil eh, están abiertas a alquilar online directamente por comodidad, que ese es el objetivo. Hoy en día cada vez tenemos menos tiempo y creemos que es muy importante poder ofrecer esas comodidades donde alguien pueda alquilar directamente online.
1: Total, háblame un poco de la eh, acogida que ha tenido eh, España ¿no? con, con Borrow, eh, me acuerdo cuando lanzasteis que yo eh, os vi ¿no? eh, por redes sociales y demás, como yo siempre estoy aquí eh, buscando cosas nuevas al final ya, ya, os, ya os tenía vistas, eh, pero es verdad que de repente empecé a eh, hablar con amigas y demás y de repente como muchas amigas habían ido a, a vuestros showrooms, habían alquilado eh, prendas con vosotras y demás, ¿no? Y es verdad que habéis tenido súper buena acogida, tanto por la parte de influencers, ¿no? Que sí que es verdad uh -huh. que eh, hay muchos que, que han querido elegir sus looks eh, en Borrow y luego también en prensa, ¿no? Me acuerdo cuando eh, vi un artículo vuestro en Vogue también. Eh, y, y dije, Jope, sabes que qué buena acogida, ¿no? Entonces cuéntame un poco cómo la habéis vivido, qué habéis hecho para tener esta acogida, os ha sido algo orgánico, cuéntame un poco también desde tu punto de vista no de fundadora, eh, sí. cómo la has vivido. Pues la verdad
0: que estábamos súper contentas y he de decir que nos sorprendió bastante la buena acogida. Cuando lanzamos una de nuestras primeras dudas fue si España estaba dispuesta a alquilar y sobre todo a admitir que habían alquilado, ¿no? Nosotros queríamos que el alquiler fuese algo de lo que estuvieses orgullosa porque eres una persona que contribuyes al medio ambiente, vistes de muerte, ¿no? Y, y al final eh, eso necesitaba que la gente lo pudiese contar. Si la gente se iba a avergonzar de alquilarlo porque mentalmente no estuviésemos preparados iba a hacernos el camino mucho más difícil, ¿no? Pero la sorpresa, como dices, fue, fue para bien. Eh, la gente estaba muy orgullosa de alquilar, de lucir principios, prendas nuevas, ¿no? Y el boca a boca fue muy potente, pero es que Instagram fue brutal. Sí. Todo esto a día de hoy no se había invertido nada en, en, en paid media, había sido totalmente orgánico y lo que nos dimos cuenta es que al final... Eh, las influencers obviamente han sido, han catapultado nuestro negocio, ¿no? Porque creo que ellas también necesitaban un servicio así. Total. Al final lo que hacen las marcas es regalarles prendas que ellas usan una vez y luego no pueden repetir. Entonces, <coughs> perdón, al, al existir Borrow... <coughs> Pues, Borrow fue eh, una, una oportunidad para ellas también donde acudir para seleccionar prendas que es que realmente solo quieren para un evento, para un shooting. Claro. Y eso al final fue corriéndose la voz que aquí siempre iban a encontrar algo y fue algo que nos favoreció la verdad que muchísimo. A nivel prensa creo que también hablar de moda sostenible no en un mundo tan competitivo sí. siempre ha sido algo interesante de lo que hablar y ya sea de World o sea cualquier otro competidor o otra rama de la moda sostenible, pues creemos que siempre va a ser eh, muy muy positivo para lo que es la industria.
1: Uh -huh. ¿Cómo es la clienta bueno No sé si tenéis como eh, diferente, o sea, diferentes tipos de clientas o, o si sí que de, eh, habéis podido identificar un perfil que es eh, más eh, recurrente, ¿no? O sea, que, 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 que tenéis más de ese tipo de perfil.
0: Pues pensábamos que la clienta iba a ser más nicho y iba a ser pues al final nosotras, ¿no? Eh, mujeres que al final... Les tienen interés por la moda, tienen eventos y quieren lucir algo. Pero la realidad es que. Eh, la clientela es súper eh, variada. Tenemos desde niñas de 18 años que han acudido a nosotras para sus graduaciones, sí, sus sí. puestas de largo, luego las primeras bodas, gente que, que es que ya no se compra vestidos porque claro, ya nunca tienen bodas, porque a lo mejor tienen 50 y algo, 60 y algo y de repente se casa pues su hija ¿eh? y vienen incluso madrinas o gente que se casa su sobrina. Entonces la verdad, que hay mucha variedad, pero lo que más nos ha entusiasmado es que solo en el en el span de, digamos, un año, la gente vuelva y después de haber alquilado para un evento importante, como comentamos, alquilen porque, no, es que es mi cumpleaños y me iba a comprar algo, pero entonces al final he decidido alquilar porque realmente solo lo quiero para las fotos de esta fiesta, ¿no? Y así está pasando cada vez más, ¿no? Me voy de vacaciones y iba a ir a Zara y me iba a comprar un montón de cosas que solo voy a usar para usar y tirar. Y he decidido que, ¿por qué no? Eh, pues elegir un par de vestidos monos que son de diseñadores más guays, ¿no? Y llevármelos pues para, para irse en Marbella o cualquier viaje que tengan. Entonces vemos que cada vez más, incluso por eh, eventos de trabajo y tal, están surgiendo como muchas oportunidades donde la gente cae en alquilar y, y estamos muy contentas con ese avance uh -huh. porque es, ese es realmente el
1: objetivo. Sí, total, total. Cuéntame eh, cómo ves Borrow en eh, cinco años, por ejemplo. Eh, ¿cómo, no sé si tenéis eh, unos objetivos claros que, que os gustaría cumplir en un corto, medio plazo de tiempo o eh, si pues estáis todavía como investigando no qué, qué es lo que queréis para Borrow cuál es el camino no que aún joder, lleváis no lleváis mucho no es verdad que habéis crecido muchísimo pero realmente es que lleváis un añito
0: la verdad que no tenemos eh, ciertos hitos tan marcados eh, la idea es seguir creciendo lo que comentaba que la gente se anime a alquilar online porque ya nos conozca y, y, y tenga sienta esa confianza y comodidad y eh, sobre todo que la gente alquile para todas esas ocasiones en las que se compraría un vestido que no obviamente no es una chupa de cuero no es a lo mejor una camiseta básica blanca que te vas a poner muy a menudo no pero muchas veces compramos un vestido para una ocasión concreta no y, y ahí es donde queremos eh, estar muy presentes en el corto medio plazo. Uh -huh. De medio a largo plazo, el, el objetivo sería poder llegar a un modelo donde la gente alquilase incluso para el día a día, ¿no? Porque al final dentro del día a día también hay modas, hay tendencias y efectivamente mmm, nos gusta también estar variando cosas de nuestro armario. Estamos viendo que las tendencias cambian muchísimo y creemos que ahí hay un hueco pues para un modelo de suscripción, pero mmm, no sabemos o no creemos que el momento sea ahora, eso será ya más a futuro y el momento nos vamos a centrar en lo nuestro y luego, bueno, según vaya evolucionando, iremos iremos
1: asentando bases. Es total. Eh, Eva, esta es la, ya la última pregunta y es siempre mi favorita, ¿no? A mí me encanta eh, poder normalizar... Eh, los errores, no sobre todo en el mundo eh, de emprendimiento eh, y pioneros, no como es el caso de Borgo, porque al final es un negocio eh, súper pionero. Eh, no sé si te acuerdas de algún error eh, que hayas podido cometer tanto tú como eh, tu hermana eh, que en el momento pues fuese un error gordo, no, pero que que que, que bueno que al final aprendisteis la lección y, y, y bueno pues ahí ahí os queda, no. No sé si si has vivido errores así fuertes o si han sido más cositas más pequeñas.
0: Yo creo que en líneas generales tanto Joana como yo somos dos personas muy perfeccionistas y hablando de manera general creo que uno de nuestros mayores errores ha sido ser demasiado perfeccionistas y pensar que nosotras podíamos con todo obviamente no no podemos, <risa> luego el negocio tiene eh, muchas ramas no y, y hay que rodearse de, de un buen equipo y de gente que, que cada una haga su parte y la haga bien no y aprender y, y sobre todo soltar no y aprender a delegar es algo en el que ni siquiera te diría que hemos aprendido ya, estamos en ello, pero sí que creemos que es importante tenerlo eh, asumido de, desde el principio, ¿no? quizá de algún error más concreto, es eh, iniciar un proyecto sin pensar más lejano en el sentido de cómo de grande iba a ser este proyecto, ¿no? Si, uh -huh. si, si doy marcha atrás, me acuerdo el momento en el que mi hermana me propuso participar en Boro fue una videollamada y fue una pregunta en plan de oye, ¿quieres hacer esto? En plan, venga, vale. Y, y de repente vernos, ¿no? Como... Jornadas de 20 horas encerradas en un cuarto durante meses y, y dándolo todo y decir, Dios mío, ¿dónde nos hemos metido? ¿no? <risa> y es verdad que creo que a veces siempre nos centramos en la parte apetecible ¿no? y como más divertida de lo que es lanzar un proyecto que por supuesto lo tiene pero también hay que ser realistas y hay muchas cosas que no se cuentan como bien dices que son muy muy duras y creo que es importante plantearse si si uno está dispuesto o no a pasar por ahí porque no es para todo el mundo
1: total porque es verdad que hay gente que dice no es que me ha fenomenal el negocio o ves yo que es también redes sociales no que un mm. negocio a los dos días ya es un éxito es como sí. no es lo normal no entonces a mí me da un poco de rabia que se normalice eso porque luego sí. una persona que vaya a emprender no se va a encontrar con esa situación entonces siempre, eh, me gusta como este, eh, esta, este choque de realidad, ¿no? De decir, sí. a ver, eh, ¿sabes? Sí.
0: Y sobre todo que la gente lo que ve de Boro por fuera, al final es lo que tú comentas, ¿no? Influencers, en plan vestidos muy bonitos de diseñadores, claro. pero toda la parte de operaciones, logística, ¿no? Al final, pues eh, intentar ofrecer un servicio que, que requiere abrirse mentalmente, o sea, eh, está siendo un camino muy duro y muy arduo, estamos contentas, pero queda mucho trabajo por hacer.
1: Bueno Eva, pues eh, seguiremos pendientes de, de todo lo que vayáis lanzando y, y compartiendo y nada, seguro que os va fenomenal y seguís creciendo como, como la habéis hecho hasta ahora. Millones de gracias por tu tiempo, me ha encantado conocerte.
0: Gracias a ti, Paloma, un placer. La próxima vez que pases por la tienda, visto. Sí,
1: sí voy, a, voy a. He entrado ¿eh? un par de veces. Entraré ¿Sí? y, os, y os buscaré para, para fenomenal. ser persona.
0: Perfecto, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Nos un beso. Estamos en contacto, chao. Adiós, gracias.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.